0: Hola, es un gusto que estés aquí. Este es el podcast de MUPAS, Mujeres en Pacificación Sororal, que es una asociación civil que brinda terapia, cursos y talleres con enfoque de género. En nuestro podcast tocamos temas de psicología, feminismo, sexualidad, tanatología y muchos otros para ayudarte a vivir mejor. Recuerda que siempre puedes acercarte a la asociación para recibir ayuda o ser parte de nuestros cursos o talleres. Búscanos en redes sociales como Mupas.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio que hemos dedicado para ustedes aquí en Mupas, en Mujeres en Pacificación Sororal. Eh, le doy la bienvenida a mi compañera Verónica, con quien hemos estado tratando un tema bien interesante, eh, que es el de las tías que no saben hacer tamales. Eh, si ustedes recuerdan, así brevemente, lo que hemos visto es cómo esta imagen ha cambiado al, lo, en el discurrir del tiempo, tanto para cuestionar a aquellas mujeres que están haciendo otras formas de vida, como para quienes también se están eh, reforzando en ciertos estereotipos, tanto para bien como para mal, entonces, eh, como ustedes recordarán, mi compañera Verónica Corona ha estado también explorando eh, durante estas eh, emisiones pues la imagen y hemos estado poniendo sobre la mesa eh, pequeñas dosis para reflexionar. Entonces, Vero, hoy vamos a hacer el cierre de este tema, que no de los blogs, pero ¿qué quisieras comentar, por favor?
0: Pues es que se abren un montón de ventanas, tiene muchos vasos comunicantes con el, con el tema del feminismo, la sororidad, el tema de la carga cultural que, se, que está sobre las mujeres y lo que hablábamos al principio acerca del cuidado, acerca de la crianza, acerca de la cocina, acerca de la limpieza, ¿no? Hay muchas cosas que se quedaron ahí pendientes y creo que ahora tendríamos que hablar, además, de algunas formas de abordar eh, posibles... Eh, cambios en la mirada posibles soluciones muy entrecomillado el tema de las soluciones pero creo que vale la pena nombrar las ventajas de que haya tías por ejemplo que no saben hacer tamales y desmitificar la idea de que eso las vuelve menos mujeres menos útiles, menos aptas y también entender que otros tipos de ser mujer son posibles y que no necesariamente tienen que cocinar y eso no, no, las, no las vuelve eh,
1: malas, ¿no? Uh -huh. Es interesante lo que dices, aunque me gustaría abrir un pequeño paréntesis antes de comenzar a ver estas posibles soluciones, y que tiene que ver con que siempre la persona que comienza a hacer un cambio puede encontrarse con, o redes de apoyo que faciliten y motiven ese cambio o también como con ciertas eh, resistencias. Y en este sentido, lo que me gustaría nada más preguntarte un poco es, dentro de estas redes de apoyo, ¿qué implica la sororidad?
0: Claro. Sí, es todo un tema, la sororidad, sí. y ya platicábamos tú y yo antes de empezar con este podcast, que nos daría para... igual lo vamos a tocar, ¿no? En algún sí. momento vamos a hacer un podcast que esté completamente dirigido a la sororidad, y voy a leer, me voy a permitir leer, como en la sesión pasada, una definición que me gusta mucho de Marcela Lagarde, que sí. encuentro bastante breve y bastante buena para explicar, ¿no? Entonces dice ella... La sororidad enuncia los principios ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre mujeres. Conduce a relaciones positivas y alianzas que buscan la eliminación social de todas las formas de opresión. Entonces me parece como que engloba, eh, así en términos generales pero bastante eh, claros, las formas de relación de las mujeres que están buscando ética y políticamente una nueva forma de agruparse para conseguir como colectivo la, la, el respeto, las, este, las posibilidades de desarrollo, ¿no? las posibilidades de diversión, avances sociales, económicos y políticos para las mujeres como grupo, ¿no? que el problema no, no radica ahí, la definición es bastante buena, el problema radica en que las mujeres también tenemos, las relaciones entre mujeres también tienen bastantes conflictos que normalmente también se notan entre en, en el lenguaje cotidiano, ¿no? También nos dicen que mujeres juntas ni difuntas, que la mujer es la peor enemiga de la mujer y una serie de mandatos también que, como decía en la sesión pasada, nos dividen. Entonces son dos criterios que se oponen, pero la sororidad, estrictamente hablando, pues sí es un pacto entre mujeres.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cómo es que estas tías que están digamos así transitando por otras formas se beneficiarían de este espacio de sororidad.
0: Fíjate Marta Lamas tiene un libro que se llama así juntas ni difuntas uh -huh. y en ese libro ella habla de dos formas de relación entre hombres y entre mujeres. Marta Lamas explica que los hombres utilizan la competencia para poder eh, luchar por ciertos espacios de cualquier índole entonces dice que la competencia se caracteriza porque está regulada se caracteriza porque en ella se, se lucha a partir de las mejores cualidades o se demuestran las mejores cualidades o virtudes de cada uno de los contrincantes para obtener y es reconocida para obtener algo ¿no? y que en las, entre las mujeres dice no hay competencia porque las mujeres no reconocemos que estamos compitiendo con otra. Yo competir con esa, no como crees, Yo, o sea, no, nunca, no, ni en sueños, no, yo, no, yo no tengo celos, yo no le tengo envidias. Entonces, entre las mujeres, dice Marta, Lamas, hay rivalidad. Y la rivalidad, a diferencia de la competencia, primero, no es reconocida, por lo tanto, no está nombrada y tampoco está, tampoco está regulada. ¿No? y tampoco está basada en las mejores cualidades de cada sujeto, de cada persona que está rivalizando sino al contrario, en los defectos de la otra la rivalidad hace que yo trate de hacer que tus defectos eh, salgan a la luz para que entonces yo quede como la buena, como la santa, como la mejor, la más capacitada, la más apta ¿no? entonces nunca competí contigo ¿No? Nuestra rivalidad se dio en otros términos y entonces no es que gane la mejor, sino la más mala. Esas son las cosas que no nos sirven. Y la sororidad como pacto tendría que ser la posibilidad de nombrar estas situaciones, aprender a identificarla, a gestionar la cuestión de rivalidad, normarla, regularla como competencia para entonces poder conseguir, a lo mejor juntas o a lo mejor por separado, que una persona vaya ganando con el respeto de la otra, que una persona asciende una mujer hacienda, con la no la anuencia, sino incluso con la sororidad y la solidaridad de las que le rodean, tomando en cuenta que una puede subir en algún momento y que después esto también puede beneficiar a las que le quedan como subalternas. Es todo un trabajo, todo un trabajo. En el libro que mencionaba la semana pasada de Agridulce, estas dos autoras, Susi Orbach y Luis Eichenbaum, mencionan ¿Cómo es que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo tener jefas mujeres? Ellas dicen, es muy fácil que tengamos las mujeres jefes hombres. Somos amables, atentas, solícitas, estamos pendientes de sus necesidades, incluso de sus alimentos, ¿no? Al jefe hay que llevarle el café, hay que recordarle el desayuno y que se tome la medicina, ¿no? Pero si tenemos una jefa mujer, sobre todo si esta jefa es alguien que fue primero un, un par estuvo en nuestro mismo nivel y de repente una asciende entonces las mujeres entramos en cólera hay mucho enojo mucha envidia mucha rivalidad y por supuesto una suerte de exclusión que a veces es muy marcada y la que sube lo vive con una inmensa soledad si hubiera un pacto sororal esta que queda arriba no tendría necesidad de vivirlo sola, sino que tendría con quién compartir ese éxito y ayudar a, a las demás a tener mejores condiciones de trabajo como jefa. Y las que están abajo podrían cooperar también con esta que quedó arriba para que entregue a tiempo, para que no tenga que hacer trabajo extra, para que no esté de malas, para que la comunicación bidireccional entre una jerarquía y otra pudiera estar al servicio de todas. Sí. ¿sabes? pero eso es algo en lo que hay que trabajar mucho porque el pacto sororo tiene que identificarse o desidentificarse del mandato eh, hegemónico del patriarcado en el cual el que queda arriba siempre pisotea al que queda abajo eso es, eso es muy machista no si
1: sí, pensaba mientras te escuchaba que dentro de este o dentro, para aquellas mujeres que están comenzando a ser tías desde otra postura tanto como para aquellas que están siguiendo un modelo tradicional como para otras quizá entonces la cuestión es más que comenzar o eh, rivalizar es identificar dónde y por qué comienza la rivalidad ¿Cómo y por qué mejor establecer redes de apoyo donde sea una cuestión de apoyo mutuo? Más que eh, esta mirada de soslayo, de desconfianza, con, desconfianza de por qué ella sí está cambiando y a dónde se dirige en su cambio, yo por qué no, o por qué ella sí. Es decir, más que competir de una forma deshumanizada, conservar esta parte ¿no? de, de las redes, de entender que el apoyo es ayudas a, a una y a, a, ayudas a todas y a todos al final también, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Marta Lamas, en el libro que, que te mencionó, dice que las mujeres somos las mejores amigas en la desgracia. Cuando a una mujer le va mal, nadie como sus amigas para acompañarla, consolarla, ayudarle, repararla en cierta manera, ¿no? Uh -huh. El cuerpo, el alma, acompañarla. Pero el problema no es en la desgracia, el problema surge cuando a una le va bien. Ese es el sí. problema grande, porque eh, hay una, esto eh, lo pienso, yo hay una como sobrevaloración perniciosa del tema del victimismo, del sufrimiento y del dolor femenino. Entonces, si revisamos, por ejemplo, los mandatos religiosos, de los que también hablamos un poquito en alguna de las sesiones pasadas, uh -huh. las mujeres santas, que están en la, algunas religiones como la católica, pues son mujeres que han sufrido, que han sido mártires. y Entonces, aunque no estemos conscientemente eligiendo el tema del sufrimiento, sí hallamos en el tema del dolor y en el tema de la pobreza eh, como una especie de elevación moral que nos hace estar por encima de las otras. Entonces, es mucho más fácil que nos acompañemos en el dolor porque esa empatía nos hace sentir Mucha mucha compasión, mucha solidaridad, pero no sabemos qué hacer con las Magdalenas que nos encontramos, con las María Magdalenas que tienen sexo, que son exitosas, que tienen joyas, que viajan y eso no nos gusta. No nos gusta porque no lo analizamos. Hay que analizar esas posturas, esos mandatos que se dicen sin palabras, que a veces son acuerdos tácitos. Nadie nos lo dijo. Pero en esta religión que casi permea la sociedad mexicana, existen estas posibilidades de virginales de la Virgen María y estas posibilidades de las malas, entre comillas, como la María Magdalena. Y que una de ellas es la que se celebra el 10 de mayo, el 12 de diciembre, y la otra es la mala, ¿no? que, que al final de cuentas aparentemente ninguna quiere ser pero que en realidad es mucho más interesante mucho más atractiva honestamente yo lo veo y para mí me llama mucho más la atención de Marí, la vida de María Magdalena que la vida del, de, de la Virgen María una vida de pobreza y entregada y sumisión y todas estas cosas que ya conocemos uh -huh. me parece no deseable ya hablaba también de la la abnegación como virtud loca de la que hablaba Rosario Castellanos ¿no?
1: y a ver por favor, corrígeme si me equivoco. Pero en este sentido, cuando hablamos de redes, de apoyo, de que nos acercamos a aquella persona que está más en desgracia, es decir, dentro de la desgracia sentimos que estamos casi frente a un igual, porque estamos o nos reconocemos en ese dolor o en el posible dolor que podríamos llegar a tener y por eso me acerco a ti. Pero cuando comienzas a ser tan distinto, te conviertes ya en alguien, en un otro, en esa otra persona que quizá no me agrada, pero al mismo tiempo, como María Magdalena, se convierte en una figura interesante, pero no tanto que te vayas a, a sobreidentificar, identificar tanto con ella, que fue como repudiada, ¿no?
0: Claro, yo no uh -huh. creo que la ayuda se pueda dar entre iguales. Uh -huh. la ayuda siempre es asimétrica yo uh -huh. solo puedo ayudar a alguien que me queda por debajo yo no puedo ayudar a alguien que me queda por arriba y ni siquiera si estamos juntas ayudo a alguien que está en desgracia que aunque sea por un tropezón cayó y queda abajo de mí entonces la ayuda que damos uh -huh. entre mujeres también tiene esas características ayudo a esta porque las palabras son pobrecita, es que sufre mucho es que se lo pasa mal, es que es muy pobre ella está peor que yo y desde ahí es de donde se da la ayuda y, en todo caso, cuando a esa persona o a otra le va bien, el problema es ese mismo escalonamiento, porque me queda arriba. ¿Y cómo crees que va a ser mejor, va a ser más guapa, va a ser más inteligente, va a ser más que yo? Eso no.
1: Pero, en ese sentido, ¿cómo mediar entre la distancia que hay entre tú y yo, o entre mujeres, que no te convierte en alguien como para ser descalificada por ser una tía distinta? Es decir, Reconozco que eres alguien distinto, pero tu diferencia no, no me va a hacer o no debería de hacerme sentir como alguien tan ajeno que te califico, que te saco, Ajá. ¿sí?
0: Es que ese pacto sororal es, es la base. Okay. Tendríamos que aprender a la tía que viaja como una posibilidad si ella puede... Es muy probable que yo algún día pueda. Es decir, aquellas que están logrando cosas, ¿no? La tía que ya no cocina, pero que se va de viajes, pero que se compra la ropa que quiere, pero que hace una vida, no sé, libre, ideal para muchas otras, podría ser simplemente un ejemplo de lo que podemos hacer y eh, que en nosotras está en potencia pero que en ella está en la, en la experiencia vivida no y entonces uh -huh. esa alegría de compartir los logros de la otra se vuelve en un camino transitable, posible a lo mejor a, habrá que diseñar, rediseñar el, la forma de llegar a ese lugar o a lo mejor entender que ese no es mi camino, que yo quiero hacer otra cosa pero a lo mejor quiero hacer tamales y quiero hacer una fábrica de tamales y quiero poner una cadena uh -huh. de restaurantes de tamales, no está mal pero sé que ser la tía que tiene estas otras posibilidades de experiencia vital más gozosa debería ser la base uh -huh. y por eso creo que el pacto sororal sería muy muy importante para que todas nos pudiéramos con ese potencial cuando vemos a una que despega incluso en cosas simples, sí. ya no, ya no hablemos de, de la tía que no cocina, de la tía que se divorcia de la tía que, que tiene su propio negocio, de la tía que elige su práctica sexual, de la tía que elige la, la, las cosas a su gusto y no de acuerdo al mandato hegemónico, uh -huh. entonces eso se vuelve algo, si lo vemos así como una especie de de libertad aspiracional en la que puedes elegir y no hay problema, eso sería ya, bueno, <risa> una cosa maravillosa, ¿no? Un paraíso.
1: Sí, y es que es bien interesante porque en realidad lo, este pacto sororal lo atraviesan muchas cosas que hay que comenzar a explorar, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, nosotros aquí en MUPAS eh, ofrecemos como estos espacios de reflexión los eh, talleres, los espacios terapéuticos y ya que estamos hablando de MUPAS les recordamos en los medios de contacto por si tienen comentarios, sugerencias de temas eh, porque eso también nos ayuda mucho a nosotros. Entonces está MUPAS.org.mx eh, el correo de contacto que es mupas.contacto.gmail.com El teléfono celular al cual nos pueden comunicar es el 554187-5803 donde nos pueden mandar sus whatsapps, sus comentarios eh, si es que requieren de algún espacio terapéutico.
0: Sí, claro, porque esta forma de cambiar la mentalidad no se da de forma autónoma o no necesariamente, porque las interacciones, como decía en la sesión pasada, las interacciones que tenemos con las otras mujeres, incluso con los hombres, pues por ahora estamos hablando del tema de las tías, eh, son definidas en etapas muy tempranas de la vida, en nuestras interacciones con la mamá, como estaba eh, leyendo, o con nuestra, nuestro cuidador, eh, ya sea mamá o una persona sustituta. Entonces no es fácil entender de dónde nos surge la forma de ser con las otras personas a menos que sea a través de un proceso terapéutico, nosotras no nos vemos y entonces necesitamos ayuda para entender por qué somos como somos, para explicarnos a nosotras mismas. También es cierto que la introspección, que preguntarme por qué soy como soy yo, por qué hago lo que hago, por qué pienso como pienso, puede ser un buen inicio. Pero sí, el, el trabajo terapéutico para mí siempre es indispensable. Hasta diría yo que me salvó la vida, que en muchos sentidos el proceso terapéutico me ha cambiado mi forma de verme, de tratarme, de cuidarme, de quererme y en consecuencia mi forma de interactuar con otras mujeres. Y esto no significa que todas tengamos que ser amigas. Algo muy importante del pacto sororal es que no tenemos por qué ser amigas todas, no tenemos por qué aventar flores, ir agarradas de la mano, cantando canciones, no. Tenemos que saber perfectamente cómo llevar a cabo una una discusión, cómo hacer límites, cómo... Cómo separarnos también sin que eso signifique necesariamente una guerra, una agresión, ni nada. Saber que hay disensos y saber que esos también son básicos y que hay personas que no me van a caer bien o personas que, que, que son agresivas conmigo, de las que me tengo que alejar y que también está bien. Que también poner límites, que también saber marcar distancias es algo es parte de la sororidad, porque en la sororidad tengo que respetar las diferencias, tengo que saber poner distancias, pero que no estén basadas en la violencia.
1: Fíjate, ya nos quedan unos dos minutillos, pero quisiera hacer como un repaso de lo que hemos visto en esta sesión. Bueno, en este pequeño blog. Sí. <risa> Justo una de las formas es eh, para estas tías de las que ya hemos hablado, que no solo saben hacer tamales, eh, Está la reflexión, está como re, re, replantear o como comenzar a transitar esto, este camino sororal, donde no necesariamente tendrías que comenzar o as, a ser amiga de la otra persona, sino reconocer los disensos. Está también la parte de eh, justo reflexionar de dónde vienen todos los mandatos, ¿no?, también mencionamos los espacios terapéuticos. ¿Qué otra forma pudiera ser como para eh, posible solución, o como un posible primer comienzo para un cambio?
0: Pues yo creo que ya para cerrar como una forma eficiente de autoanálisis tendríamos que ver cómo nos referimos y cómo tratamos a las mujeres que no consideramos nuestras iguales, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo somos cuando jerárquicamente estamos... Eh, trabajando con la afanadora de la oficina, cómo la tratamos, cómo somos con la persona que nos ayuda a limpiar, que casi siempre es una mujer a limpiar la casa o a cuidar los niños. Verdaderamente somos solo, solorales con las mujeres que vemos como indigentes o como indígenas en la calle, que consideramos que, que nos quedan por debajo. ¿Realmente lo consideramos así? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo somos con las mujeres que no consideramos nuestras iguales? Creo que es un buen punto de reflexión que, reflexión que podemos llevar a cabo todas, todos, todos. ¿no? Que en realidad deberíamos observarnos todo el tiempo, pero como hablando de este pacto solar podría ser una muy buena idea analizarme cómo soy incluso con mis crianzas, cómo soy con, con mis hijas mujeres, cómo soy con mis hijos varones, analizar un poco mi comportamiento para poder darme cuenta en qué medida estoy sosteniendo una opresión que no me gusta y estoy tratando mal a otras mujeres como no me gusta que me traten a mí. Uh -huh. Eso creo que es un, un buen punto de reflexión.
1: Sí, cómo estamos frente a la otra o sí. el otro, ¿no? Sí. Ok, sí. está bien interesante también el tema. Y pues bueno, eh, agradezco mucho estos momentos de reflexión, Vero, y por favor, bueno, eh, si tienen dudas o comentarios o sugerencias, pues ahí están los medios de contacto. Nos da mucho gusto escucharles, leerles y pues bueno, yo por mi parte, muchas gracias, Vero. Sí, gracias.
0: leerles, acérquense a nuestro, nuestra página, a nuestra página web y ha sido un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Verónica Corona, Mario Santiago, esto es Mupas, muchas gracias.